0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo. Este programa es para ustedes, un programa de entrevistas, un programa noticioso, de análisis, de opiniones y de reportajes desde el lugar de los hechos. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por el seis treinta y su poderosa cadena, primero fiscalizando, y por el 94.3 fm. Comienzo con el representante Rodríguez Aguiló para hablar de cómo ha avivado el presidente del Senado el tema del estatus político. Buenas tardes, representante Rodríguez Aguiló.
2: Sí, muy buenas tardes para ti, Carmen, buenas tardes para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: nos estaba hablando del estatus del Partido Popular. Tatito dijo Nico que, que ni con una varita larga quiere tocar ese tema, pero ya el presidente de la Pava y del Senado está convocando a una mesa multisectorial, ya este, ya le dijo eh, Victoria Ciudadana que, que ya era hora, que estaban esperando, y, y no el y proyecto Dignidad, que quiere que definan con lo, cuál va a ser el mecanismo, eh, y va el gabidón, ya, ya están al otro lado. Bueno,
2: Carlos, cuando hablas de Avivar el tema del Estado, espero que lo logre hacer primero en el Partido Popular porque ellos tienen que definirse como institución, definirse como partido hacia dónde van a ir si finalmente van a salir del closet todo y van a ir directamente a hablar del pueblo de Puerto Rico que creen en la libre asociación o sea, el Estado no existe, o sea, no, no hay una definición que pueda acomodar el, el, la, las intenciones de algunos dentro de ese partido, así que tienen que moverse hacia la Unión Permanente o separarse de Estados Unidos y tratar de luego de separarse crear algún tipo de relación con Estados Unidos dentro de lo que el Congreso yo
1: lo hacer. que yo lo que sé es que si el PNP le dice que no, pues entonces van a ir a, a buscar estadistas para que vayan a componer la la el comité o la dele, delegación de negociación que va a formar ese grupo multisectorial pero, pero
2: la, la, para la negociar con
1: el Congreso
2: No, pero es que la gran pregunta Carmen es porque el partido independista puertorriqueño está definido, el partido independentista cree en la independencia para Puerto Rico el partido nuevo progresista cree en la unión permanente con los Estados Unidos que Puerto Rico se incluya como el estado número 51 que nos traten igual a los ciudadanos americanos que vivimos en la colonia, de eso es que se trata el, el partido popular no sabe lo que quiere, quiere Entonces, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo que pero no? Cómo, pero, pero bendito año, representante sabe, sabe, dos banderas dos idiomas este lo mejor de dos mundos y qué bueno es el ELA
2: las migajas que te pueda dar el congreso en algún tipo de programa proyecto, o, o proyecto o proyectos de, de de fondos, así que de, de eso ellos tienen que primero ponerse de acuerdo y definirse, así que yo, antes de ir a cualquier mesa de negociación el Partido Popular Democrático su presidente y toda su estructura su liderato, tienen que ponerse de acuerdo es que usted no conoce el, el
1: partido el partido mire cómo es es una casa grande donde caben todos hasta usted ¿eh? apuradito a lo mejor cabe caben todos los puertorriqueños en el Partido Popular
2: bueno, pues para para mí, honestamente, que no, que no, ellos tienen que primero ponerse de acuerdo, ellos primero tienen que decidir hacia dónde se van a dirigir, para luego tratar de convencer al pueblo de Puerto Rico. Así que si no se convencen ellos, Carmen, ¿cómo van a convencer al pueblo de Puerto Rico? Esa es la gran pregunta. Así que a esta mesa de negociación ellos tienen que llegar con una definición final y firme de lo hacia dónde va el Partido Popular. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que el pueblo de Puerto
1: Mire, Rico espera. Mire, el... el, el... El Pero es que va a
2: ser, el, va a ser el Ela de Aníbal Acevedo Vilar, va a ser el Ela de Dalmau, el Ela de Tatito, que eso o sea, ¿hacia dónde se van a dirigir? Yo creo que eso es lo importante.
1: Mire, el, el, el comunicado, y yo conversé también con Dalmau, con quien tengo magnífica relación, dice eh, entre, entre, entre otras cosas, ¿verdad? que se van a invitar, ya ya, ya recibió la carta a Pierre y le contestó que la estadidad no caduca ni, 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 ni va a caducar los delegados pero, y él contestó Epieluisi. Luis, ahora, fue bien claro el amigo José Luis de Almao, dijo, a mí, no, yo los invito presidente de partido que no quieran participar de esta mesa multisectorial pues llamo a estadistas entonces, Luis, Luis perdona, pero bien lo bueno Davila Colón le da una idea le dice que a lo mejor, ya, dice que a lo mejor llaman a Elisa de Torres para que hable de la estadidad como un embeleco
2: Carmen, <risa> el estatus el la solución del estado de Puerto Rico es un asunto bien serio, yo creo que lo que está haciendo Dalmao es muy poco serio como del, como líder del partido popular, como presidente del partido popular y como presidente del senado, Así que eh, el partido progresista se va a someter a un proceso serio y responsable atado al congreso de los Estados Unidos no a, a un juego político y poco serio del presidente del Senado, del presidente del Partido Popular. Así que eh, eso es lo que están buscando. No, ¿no? Lo, lo que
1: pasa lo que, pasa, lo que pasa, lo que pasa, Rodríguez Águiló, es que dijo, da, dijo en este programa Dalmau que ustedes los PNF, cuando van a bregar con el tema de estatus, quieren hacerlo solito y excluyen a las otras fórmulas quieren quieren que hacer plebiscito y 20 mil cosas sin elela. el ELA. ¿Ah?
2: En, el, en el 2012, Carmen liderado por Carmen Yulín Cruz y otros estaba la pregunta si querían continuar con el Estado Libre Asociado sí o no, y la gente contestó dramáticamente a favor que no y fueron a buscar una alternativa, el Estado Libre Asociado Soberano, la independencia la estabilidad, y ganó la estabilidad luego se preguntó nuevamente en el 2017 eh, y en el 2020 así que la, la realidad es que el pueblo de Puerto Rico está definido quiere una unión permanente con los Estados Unidos. Esto es, vuelvo y repito, un juego político del presidente del Senado y del presidente del Partido Popular, y es una, una propuesta poco seria de parte del presidente del Partido Popular. Primero que resuelvan su asunto interno, que definan para dónde quiere ir el Partido Popular, si es para la de Willito, si es para la del alcalde de, de Carolina, para dónde se van a mover, y luego, pues entonces, cuando tengan su definición. que con seriedad y responsabilidad sentarse a hablar cualquier tipo de solución pero por el momento es, un, es una, una estrategia poco seria eh, del, del presidente del partido
1: usted simpatiza la? más con la, la actitud de, de Tatito Hernández, presidente de la Cámara que dice no, de ese tema yo no voy a hablar es más consistente
2: no, o no? No, 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 yo, yo simpatizo con, con los líderes de, del Partido Progresista y los estadistas, como por ejemplo eh, cerca de 51 jóvenes que estuvimos en, digo, yo estuve acompañando no, no, es que yo sea joven, pero estuve acompañando a esos jóvenes en Washington esta semana eh, abogando por la igualdad y el futuro de esa generación, eh, eh, abogando porque se apruebe el proyecto de Jennifer González
1: pero en de, grupo, pero de ese esa ese estrategia de, de esa estrategia de los 51 se han burlado muchísimo porque dicen que son se paran con un carteloncito feísimo hecho a mano eh, este, y con un palito atrás y que eso es una ridiculez lo que he oído que dicen los populares bueno
2: Victoria Ciudadana hizo una manifestación hace unos días con 18 personas frente a Fortaleza y nadie se burló de ellos el partido independentista aboga por la estabilidad con un 3% o menos de un 3% en Puerto Rico y nadie se burla de ellos así que el movimiento de jóvenes progresistas estuvieron en el congreso, estuvieron en Washington hablando a nombre de más de 655 mil personas que votaron a favor de la estabilidad, 53% de los electores eh, la columna que más votos obtuvo fue la estabilidad y esos jóvenes estaban representando a esa generación que quiere la igualdad para Puerto Rico, así que eh, como hicieron las mujeres progresistas, como lo la un he número de ciudadanos, en el cabineo de ciudadanos, como lo estamos haciendo nosotros y los jóvenes, eh, en eso es lo que yo pues
3: Por creo
1: lo que usted que me está diciendo por lo que usted me está diciendo, está demasiado elaborado, tengo eh, tengo la sensación, o como dicen ustedes, los PNP, el funny feeling, que el Partido Nuevo Progresista no va a participar en esa mesa de, de Dalmán.
2: Eh, ese tema hay que discutirlo en el seno de nuestro partido. Así que ahora el 18 de noviembre tenemos la convención del Partido Nuevo Progresista. El 19 hay, un, hay una, un directorio y en ese directorio, se discutirá el tema, me imagino yo que se, pro, pro, se propondrá por algún miembro o el presidente del partido discutirá ese tema pero vuelvo y repito eh, mi posición como líder del partido es que nosotros no podemos someternos a un, a un proceso politiquero y poco serio que es la propuesta del presidente del Partido Popular y presidente de este
1: ¿Le va a pedir perdón?
2: Yo no he ofendido a nadie así que yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie
1: Bueno, la... la exgobernadora Wanda Vázquez dice aquellas personas que especularon con posibles este, hechos equivocados, erróneos o corruptos de algún miembro de su administración, que ahora que no hay ninguno funcionario público referido, pues tienen que pedirle disculpas o perdón, como usted quiera ponerlo
2: pues Fíjate Carmen, en la Cámara de Representantes el cuatro año pasado, liderado por el compañero Oscar Morales presidente de la comisión de salud, llevó Acabo una investigación muy seria y muy responsable, donde se levantó un sinnúmero de información y se, lleva, se llevó a cabo un proceso de, de, de evaluación y unas conclusiones. Y esas conclusiones fueron referidas a los foros pertinentes. Le correspondió entonces a los foros pertinentes, es el departamento de justicia, luego al país, de adjudicar, y adjudicaron. Así que fue un proceso serio, responsable, muy responsable, el cual eh, provocó el que en primer lugar no se continuara con la intención de saquear al gobierno de Puerto Rico en medio de una pandemia número uno y número dos donde se refirió a un sinnúmero de personas que hoy están siendo acusadas y pasando por un proceso que cualquier que enfrentar en los tribunales de eso de lo que ¿verdad? yo me siento eh, tranquilo y muy consciente porque participé activamente de ese proceso eso no era en contra de Wanda ni en contra de la gente de Wanda ni para ofender a Wanda ni para señalar a Wanda eso era para
1: y, por verdad, ¿Y cómo, usted, la, y ¿cómo usted interpreta que ella salga con esto de que le pidan disculpas y que le pidan perdón? Pues
2: no sé, quizás en medio de un proceso de una candidatura política de cara al futuro. ¿De ella? Quizás, lo pues sabemos, no hay que preguntarle.
1: Ah, candidatura. Bueno, yo lo que sé es que Tatito Hernández va a ser... Candidato a comisionado reciente, dice que va a ser el próximo comisionado reciente de Puerto Rico, en Washington.
2: Verá, Carmen, por nada que me ría, ¿verdad? por eso. Eso, en primer lugar, es un asunto que tiene que dilucidar el Partido Popular Democrático, número uno y número dos.
1: Pero Tatito no, sí, Ta no pide permiso. Tatito no pide permiso, eso lo dilucida Tatito si se quiere tirar.
2: Creo que creo que hay mucha gente riéndose como yo me disculpa verdad, no por la pregunta, sino por las circunstancias y los y las y los protagonistas de la pregunta, pero si, si tatito Tatiana finalmente es el candidato a Washington tiene que enfrentarse a la dura de Washington que es a Jennifer González y le va a ir tan y tan mal como a Fonny Brasil
1: estoy segura que Connie Varela que viene a continuación va a decir cuidado, cuidado Gabriel que el que ríe último ríe mejor te ha puesto peseta sí, ganada."
2: quizás quizás Corita no también que quiere correr nuevamente para Cagua porque es el Partido Popular está dependiente de la entrevista
1: Pues yo le doy el voto, pero lo que pasa es que como vivo en Cagua me voy a meter, no vivo en Cagua me me, me mudo, me mudo. Pues,
2: pues Cori ya tienes un voto.
1: Un abrazo, buen viaje de regreso a claro, casa y gracias por su tiempo, por su sentido del humor. Y por saber que le toca, que, que me, todos los días yo cojo a alguien y siempre que es usted, pues a, le
2: toca. Y a, y a Tatito que le dé para adelante, que Jennifer la cara, estamos esperando, esperen, con Jennifer.
1: Gracias, Rodríguez Aguiló <risa> Connie, Connie Varela. Rico, rico. ¿Viste, ¿Viste que saqué la cara por ti? Muy bien, muy
0: bien. Lo que pasa bien. es que nos
1: vamos a meter en un jamón porque yo no vivo en Cagua. Pero te, pero te puedes mudar. Ah, bueno, y el tapón, como lo bueno, está bien, déjalo ahí, vamos a ponerlo en archivo. Pero tú crees que Tatito tiene que pedirle permiso al Partido Popular para tirarse para comisionado residente, por Dios. Eh,
0: si, Tatu, si Tatito decidiese eh, postularse para comisionado residente, nuevamente para la Cámara, nuevamente o para el Senado, para lo que sea, Tatito tiene su, su ejército electoral preparado para cualquier posición y hemos visto hemos visto el liderato lo que ha hecho Tatito Hernández en la Cámara de Representantes ha, ha establecido un ritmo de trabajo que no se había visto antes y yo te lo puedo atestiguar
1: pero Tatito y la... Tatito no pide permiso si Tatito se va a tirar para comisionar residentes pues es lo, que se, es lo que suena. Y está haciendo camino en Washington, pues está visitando y se está reuniendo. ¿Tú te crees que va a ir a pedirle, con permiso, me, me permiten postularme para comisionado? ¿Se va a tirar con Twitter con Twitter como, como, como ha sido siempre su,
0: su vida política, él va de frente y tiene los resultados y cuando, y tú lo has dicho, él va frecuentemente a Washington, lo escuchan, tiene buenas relaciones, ha sembrado ha llevado alternativas y, 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 y sobre todo que lo escuchan y han adoptado algunas posiciones de él eh, eh, para mejorar eh, la calidad de vida de los puertorriqueños. Bueno, y eso nadie lo puede
1: discutir. Pero lo que dice Rodríguez Aguiló es que Jennifer González Colón es la caballota, la que más votos saca.
0: La caballota radicó un proyecto. Ha radicado varios proyectos en el Congreso de Estados Unidos y no se han movido, no se han movido. Pero ha,
1: tra ha traído billetes como caballo pelado.
0: Ah, bueno, dada la circunstancia de la situación eh, de Puerto Rico, pues María, los terremotos, la pandemia, pues
1: todo eso se une. Sí, pero A no parte. vienes, no vienen solos, hay que trabajarlos. Pero mira, bueno, no pero no solo con pero. No ni te estoy pegando pero, un vellón, ¿Tú no viste cómo cogía a Rodríguez Aguilar y lo tenía contra la pared? Tú también sí, tienes que cogerte sí, tu sí. bofeta. No, seguro, ese,
0: ese <ríe> es, seguro, <ríe> seguro. Seguro que sí, seguro. Pero pues mira, en la hay más. trae billetes. Este mundo se está auditando Esos millones.
1: <ríe> no, pero yo, mira, Jennifer Tatito es político. Es político y está pavimentando su camino. Te la concedo pero Jennifer es una mujer bien, bien, bien audaz y bien lista en la política y poquito a poco, porque no decía de nadie es famoso, es una muchacha que se hizo abrió paso a ella misma y ha ocupado posiciones y es trabajadora. Es o sea, trabajadora. Es mentor,
0: ella, ella va para ella va para disputarle una primaria a, a Pedro Penni. Ella dijo la que yo
1: la momento. entrevisté y me dijo que no. Ah
0: no eso dicen todos hasta, hasta un año antes estamos viendo con su maquinaria aquí en la cámara hay división de lo que está con Jennifer y lo que está con Pedro Pelissi. ¿Por porque en el 10-03 la, la facción que favorece a, a Pelici votó a favor incluyendo a Rodríguez Aguiló y Seima. y porque la facción de Jennifer no votó Johnny Johnny Méndez y otros compañeros más ahí está la división Carmen esto va para una primaria Jennifer González y Pedro Felipe, apúntalo, apúntalo.
1: Pero, pero lo que pasa es que dicen que donde, que, que donde está la división encendida en el partido popular, que todos tienen una definición distinta de Lela.
0: Bueno, siempre ha ocurrido en el partido popular, siempre ha ocurrido, es la casa grande, es la casa de muchas ideas, es la casa donde todo el mundo quiere aportar y por lo tanto no me extrañaría. Y sí, bueno. yo he dicho que tenemos que tomar una decisión a la mayor brevedad, porque siempre el Partido Popular dejamos este asunto tan importante y tan vital para el partido y para el pueblo de Puerto Rico en los últimos... Pero seis Connie que... Varela
1: y otras hierbas aromáticas, estando ustedes en el poder y, y teniendo como un ofrecimiento y un compromiso de campaña a la Asamblea Constitucional de Estatus, se treparon y no hicieron nada
0: totalmente de acuerdo totalmente, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo aquí hay que cuando tú haces un ofrecimiento al pueblo cuando tú haces un ofrecimiento hay que cumplirlo por eso es la desconexión que tiene actualmente el partido popular con el pueblo puertorriqueño porque le decimos una cosa en, en elecciones le, digo, le decimos que le vamos a traer esto que le vamos a prometer esto que vamos a hacer esto y no lo hacemos y por eso yo atribuyo que esa es la desconexión que ha tenido y que tiene el Partido Popular hay que hablarle claro y hay que ofrecerle al país no lo que quiere escuchar sino las verdaderas razones por las cuales estamos tomando esa posición de lo contrario vamos a ir bajando votos al igual que el PNP que han bajado votos entre los dos partidos
1: un 62, 63% de los partidos. Bien bajo, bien bajo. Eso eh, se han, se han, bueno, se ha perdido votos y han perdido votos los dos partidos, pero también hemos perdido, hemos perdido población y entonces los partidos emergentes, Victoria Ciudadana, Dignidad, este ofrecían. Ahora la gente los puede conocer más de cerca por sus ejecutoria y va a decir si Victoria Ciudadana va a tumbar al Partido Popular o no, porque el movimiento se sí. muestra andando, no es de boca.
0: Y si llenaron expectativas aquí en la Exacto, exactamente. Todo eso, todo eso lo van a medir. Todo eso lo van a medir, el pueblo, los López.
1: ¿Y, si espadas... so y si son socialistas en Rincón y son capitalistas en Palmas del mar ¿eh? También, todo Ay.
0: eso lo van a evaluar. Todo
1: eso lo van a evaluar. Ya, yo, este, yo no tengo buena memoria, pero me acuerdo de algunas cositas.
0: Pero lo que pasa es que el Congreso, que es el que manda aquí, no tiene sintonía ni tiene radar al pueblo de Puerto Rico, Carmen. ¿Tú sabes cuántos millones de pesos le han dado, este, mayormente el partido nuevo a los congresistas para que adelante su agenda? Millones y hace tiempo, Carmen. Y tú sabes de eso? bueno y que, que el Millón. Partido
1: Popular hizo un almuerzo a mil a mil billetes para, para Obama que no fue muy generoso con Puerto Rico, que digamos. Así es que... Tiene toda la razón. Ay, te, mira, te he ganado Ya te voy a grabar diciendo, tiene toda la razón, porque me estás dando la razón. No, no, contigo de, <ríe> de que cuando tiene razón, se la voy a Ay, conigoso contigo, contigo. Tiene, Tienen
0: tiene que entender que han invertido millones y millones utilizando los recursos del Estado, los fondos públicos del Estado, los
1: cabinteros de la sanidad hombre te pidieron que dieran la lista de los cabilderos en contra de la estabilidad y no la dieron Omar, ah, perdón. que, que te han, le han pedido a la cámara que dé también la lista están los cabilderos de, la de los cabilderos contra la estabilidad Ah, que también. están en la nómina de, de, de la cámara.
0: Eso, eso, el compañero presidente se le va, va a dar. Ok, pues está sí. bien, no hay
1: problema. Mira. Sí, le...
0: eso no solamente trabaja. No, Carmen, eso, eso no es la labor de ellos. Búscate las otras labores que están haciendo, consiguiendo los fondos federales para el, el Medicare, el CCI y todas esas cosas. Empleo, Carmen. Sí, pero esto que se, se gastan en. 720 mil dólares eh, aquí cada seis meses uh, es una de respeto y lo saben
1: ellos bueno pues un día ellos? un día hacemos una encuesta entre los malos y los peores a ver quién gana bueno. <risa> 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 te maté oh, bueno. apúntame esa mente maestra ya van cinco ¿Cómo? ¿Cómo mira, no, cómo mira este Connie quería preguntarte ya hablando en serio eh, hay dos vertientes eh, Tatito dijo que en este cuatrienio él no va a tocar el tema del estatus se va a concentrar en otras cosas que hay que hacer otras cosas que son importantes y que él entienda que son prioridad el presidente del, de la Pava y presidente del Senado tiene otra visión, él va a convocar a una mesa eh, inclusiva de diálogo para invitar a todos los partidos y a todas las facciones a discutir el tema del estatus y, y, y el modo eh, procesal de adelantar el estatus de Puerto Rico en cuál de esas dos eh, líneas tú te colocas siguiendo sí, sí. lo que dice Tatito de dejar este tema tranquilo por este cuatrienio o te incluyes en la mesa de conversación
0: yo me incluyo en la mesa de conversación, yo me incluyo en la mesa de apertura de que se sienten todos los partidos políticos pero también me siento en la mesa donde el Partido Popular Democrático tiene que presentar tiene que presentar una definición no colonial y no territorial esa es mi disposición
1: ¿y qué bueno es el ELA? ¿no es una definición?
0: ah bueno, si José Luis D Arnau y su gente pueden traer una definición de ELA o cualquier, no le ponga no le ponga etiqueta vamos a traer una definición que esté de acuerdo a dictamen internacional de las, relaciones, de las relaciones internacionales que no sea colonial y no sea territorial bueno pero, es, pero
1: eso está eso está estipulado porque hablando en plata, el Partido Popular hizo una resolución donde dijo que quiere un estatus no colonial y no territorial y eso mismo se dijo en ese plebiscito que mencionó Rodríguez Águiló esa fue la contestación de la mayoría de los puertorriqueños y esa fue la, quizás la pregunta más importante que se hizo en ese plebiscito que la mayoría no quiere ningún ninguna fórmula que sea territorial, congresional
2: con eso,
0: eso es, es, el Partido Popular que ha impulsado esa definición esa es por donde debe dirigirse el Partido Popular pero también hay que tomar en consideración de los seis felicito que ha celebrado el PNP que han gastado sobre 33.8 millones de dólares y mira dónde estamos, mira dónde estamos, 33.5 desde que empezó don Pedro Roselló González, ha celebrado seis, seis felicitos y ¿dónde estamos? En el mismo sitio, en el mismo sitio desperdiciando dinero público que tanto hace falta para seguridad, maestro el policía de corrección, eh, y eso, pues, el pueblo que no tiene ese dinero para esos engloneses tan importantes, pues, lo siente, Carmen, lo siente. Por eso, eh, a, a los compañeros PNP que se den cuenta que, que el Congreso no lo tiene en radar, a menos que vayamos, con, con, fíjate, en eso te lo puedo, te puedo decir que el almau pues abierto la puerta que si no vamos nosotros unidos, mira, esta zona de definiciones usted la acepta en el Departamento de Justicia Federal, la acepta porque okay, vamos para adelante Mira, me están, me
1: están haciendo señas, Connie, que el tiempo se me acabó, pero me queda una preguntita eh, ¿Hizo buen trabajo en la Comisión de Salud eh, Juan Oscar Morales? Hizo
0: eso, eso investigaciones, eso son investigaciones y, y una de ellas pues está ahora en la luz pública sobre la venta de la prueba de COVID y
1: pues tiene que seguirle y, y, debe, y deben pedirle debe pedirle perdón o disculpas la Cámara de Representantes a, a la ex gobernadora Wanda Vázquez por, por hacer su trabajo
0: y por qué, nunca
1: bueno, como ya no, dice no, que no, ningún no. funcionario de público fue referido,
0: bueno todavía no acabado todavía no Vamos a ver si Juan Maldonado, que le trató de venderle una prueba a a su gobierno, quiénes fueron, quienes participaron en su gobierno, que dieron esa autorización y le va? Hay que esperar, Carmen. vamos bueno, a esperar. esperar. Vamos a esperar. Va a esperar.
1: Buen fin de semana, Connie, muchas gracias. Igualmente. Gracias por tu tiempo y sabes que siempre disfruto mucho estas conversaciones en el ánimo del respeto y de un poquito de alegría, ¿verdad? Porque, Seguro. ¿Tú sabes cómo La es? Muy
0: bien, Carmen. Saludos.
1: Un abrazo. Me voy a dar pausa. Regreso con más de En Caliente por noti 1630
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Estamos en vivo. Gracias a Dios que viernes de reunión con amigos y familiares. Viernes de recreación porque hay que divertirse un poco. Viernes de renovación. Yo voy al fisiatra. Ya fui al salón de belleza. Me recortó un poquito el pelo. me tú también te recortaste parece un coqui pelado entonces eh, es viernes de reflexión son muchas R's recreación, renovación, risas renovación y reflexión para no cometer los mismos errores tengo a la presidenta de la oficina de, del panel del fiscal independiente Nidia Cotovives en línea licenciada Coto Vives, buenas tardes
4: Buenas tardes Carmen, y un saludo afectuoso para ti y para todos los que nos
1: escuchan. Le han caído encima, como de costumbre sí. <ríe> Porque Sí para variar, para, para, variar. Para, para variar Le han caído encima porque dicen que, que el licenciado Juan Maldonado y su socio Andrew Vick no son funcionarios públicos para que vengan ustedes a referirlo Pues mira, eh, Carmen mi primera reacción a
4: ello es que hay muchas personas han leído la de ley del FEI pero no necesariamente la conocen como no necesariamente conocen las enmiendas que serán incorporado a la ley que son muchísimas y la amplia revisión de la ley que se hizo en el año 2012 tampoco conocen aparentemente las eh, las interpretaciones, la jurisprudencias del Tribunal Supremo eh, eh, que con las interpretaciones que ha hecho Todas han ido dirigidas a ampliar las facultades del FEI, como tampoco parece que conocen las decisiones judiciales que son persuasivas del Tribunal Apelativo, donde desde el 2005, antes de la revisión de la ley del FEI, ya la juez Jocelyn López Vilanova, muy, oh, que es muy conocida y máxime, eh, se reconoce mucho su conocimiento en el ámbito criminal, resolvió que una vez el FEI asume una jurisdicción, esta no se pierde por ninguna incidencia procesal. Y que el FEI, una vez asume jurisdicción, debe llevar el caso de principio a fin, independientemente de cualquier decisión que cambie la situación jurídica porque hay que asegurar la continuidad procesal así que eh, pues esta es mi reacción inmediata a las personas que han comentado verdad, y que, pues, pues, este, sobre la ley del FEI pero que pues aparentemente eh, hace tiempo que no revisitan las enmiendas que se le han hecho a la ley Específicamente, la ley en el artículo 5.3 dispone para que eh, en el FEI se procesen casos de empleados, ex empleados, funcionarios, exfuncionarios o cualquier individuo en que la conducta que haya observado esté contra sea una contraria a la función pública. Y. Ah, y este caso se inició eh, investigando este, a varios funcionarios públicos y entre ellos a estos contratistas, eh, que, ¿verdad? que a los cuales se les determinó causa para esto
1: en la tarde de ayer el fiscal Mendoza el fiscal Mendoza, licenciada Coto Vives habló con la presidenta de la fiscal especial independiente, el fiscal Mendoza dice que el hecho de que pueda haber otros implicados en este escándalo no es una excusa para que aquellos que han violado la ley eh, paguen por eso
4: claro, eso es así, en
1: todos los casos es así pero, pero la, la licenciada Mayra López Mulero eh, dice que no que no pueden acusar a estos individuos que no son funcionarios públicos. Además, que su cliente, Juan Maldonado, no ha cometido ningún delito, según ella. Bueno,
4: si ha cometido o no delito, eso yo no voy ¿verdad? a comentarlo en este momento, no me parece que es propio de un caso que está ante los tribunales. Pero eh, pero ella
1: fue la que lo comentó.
4: Sí, exacto. Pero, eh, pero ya eh, sobre los méritos del caso... Eh, yo no voy a comentar que de hecho ayer no se discutieron eh, eh, ¿verdad? la licenciada lópez molero no discutió de los méritos del caso sino que se se limitó realmente a discutir el aspecto jurisdiccional y como esto, eh, como lo que es jurisdiccional pues no tiene que ver con los méritos del caso per se de los hechos este, pues sí, este pues, eh, dentro de ese eh, parámetro es eh, que puedo pues, pues hablar y decirte que no hay duda de la jurisdicción del, de los fiscales, eh, la sociedad de, de, nace de distintas áreas. La primera, como te decía, del artículo 5.3 de la ley, que claramente incluye individuos e incluye además no solamente coautores sino autores también uh -huh. eh, así que este, la ley es clara sin embargo eh, como en estos casos donde los únicos procesados son personas particulares la ley le concede o sea esto por mi también de del 2012 la ley le concede al panel la facultad de determinar si este procesamiento lo siguen haciendo los seis o si nosotros ...le decimos al Secretario de Justicia... ...pues que lo continúe si son personas particulares... ...a esos fines el panel se comunicó... ...con el Secretario de Justicia... ...este... ...y el Secretario de Justicia... ...entendió que lo adecuado y lo propio era... ...que continuaran atendiéndolo los fiscales... ...que fueron los que hicieron la investigación a fondo... ...y que además él entendía que él tendría un conflicto de intereses... ...así las cosas... ...el Secretario de Justicia... En, eh, remitió una comunicación al panel en esos extremos. Así que no solamente la ley da la facultad y la jurisdicción, sino sí que también el secretario de justicia reafirma que él no va a llevar ese caso por un posible conflicto de intereses. En, así, o sea, que, que tenemos, eh, ya como te digo, no solo la ley, sino una delegación del secretario de justicia. Lo que puede hacer perfectamente, y se ha hecho en casos de agentes de agentes e investigadores se ha hecho en casos de secretarias este, de empleados que trabajan en los gestos o sea que, que no es la primera vez que el FEI este, lleva casos sobre,
1: sobre personas que en ninguna forma están contempladas dentro de la ley del FEI La licenciada López murero insiste en que va a apelar la decisión de la jueza en torno de si el FEI tiene este jurisdicción o no para Acusar a individuos que no son funcionarios públicos y que esto podría paralizar el proceso judicial, dice ella. Esa este, es su opción, es
4: su derecho.
1: Uh -huh. Sí, claro, pero eh, para efectos de la noticia, pues lo, lo uh -huh. son. Sí. Eh, Hay que pedirle perdón a la gobernadora Banda Vázquez porque no se sé refirieron eh, funcionarios públicos al FEI, no tenían suficiente prueba para acusarlo.
4: Yo no voy a entrar a replicar a nada que haya dicho la licenciada Vázquez. Sí que puedo decir que aquí pues, hubo unas actuaciones indebidas e ilegales eh, que en este momento no se haya podido proceder contra algún funcionario público no es óbice para decir que aquí no hubo unos delitos contra la función pública y la determinación judicial de ayer así lo demuestra. Pero además yo te quiero comentar que aquí se obtuvo prueba que podría apuntar a responsabilidad de otras personas. Lo que pasa es que el cuantum de prueba, la cantidad de prueba que se obtuvo no supera el cuantum el de más allá, y van a la redundancia, el de más allá de dudas razonables y entonces si los fiscales lo que obtienen es un cuantum de prueba inferior que, que, que probablemente eh, sobrepasaría ¿verdad? O, 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 o prevalecería en la palabra en la etapa de regla 6 pero en la etapa de juicio pues pues no necesariamente porque no cuentan con el cuantum más allá de dudas razonables que los haga prevalecer y, y de forma muy responsable como siempre lo han hecho los FECS si no cuentan con la prueba
1: suficiente, no presentan cargos. Hay mucha gente que asegura que al FEI le queda poco tiempo. Te dicen que el FEI bueno. es injusto, que esto no va para ningún lado. Te tienes que haberlo oído, licenciada.
4: Bueno, fíjate, yo he escuchado muchas cosas desde que llegué en el octubre del 2010 al panel sobre el FEI. Eh, te puedo decir que inclusive en uno de los cuatreños que presentaron cinco proyectos de ley para eliminar el FEI. Así que esto pues tú lo recordarás porque has cubierto la noticia en varias ocasiones. Eh, lo recuerdo, eh,
1: licenciada, lo recuerdo perfectamente. Las leyes siempre se pueden
4: mejorar, ¿verdad? Pero, obviamente, ¿de quién vienen los ataques? ¿De personas que han sido procesadas? ¿De personas que han sido investigadas? ¿O que conocen o son familiares de algunas personas que han sido procesadas? Pero la efectividad del FEI queda más que demostrada con un 89.5% de convicciones de convicciones de casos que no son de tránsito que son de casos de alta complejidad contra funcionarios públicos donde la prueba es súper voluminosa así que eh, ese trabajo habla de lo que es la institución del FEI y de, y de hechos que han cometido altos funcionarios de gobierno que jamás hubiesen descubierto si no existiera el FEI así que el pueblo se ha podido enterar de, la, de, de actos Contrarios a la ley de altos funcionarios, porque los fue los han investigado y lo y lo han delatado.
1: Gracias, licenciada vives por contestar mis preguntas. No son fáciles, quizás no son muy agradables, pero tengo que hacerlas.
4: Sí, igual que igualmente que no es que no es fácil este trabajo que hacemos en la institución, que recibimos muchísimos ataques. Pero este es nuestro trabajo, esta es nuestra función, lo importante es hacerla siempre con seriedad, con responsabilidad, de forma vertical y sin aceptar presiones de clase alguna de nadie.
1: Agradecida por su tiempo, que tenga un lindo fin de semana. Gracias por participar.
4: Igualmente, un buen deseos para ti, también.
1: La licenciada Nidia Coto Vives, presidente, presidenta del panel de fiscal independiente, de la oficina del panel de fiscal independiente. Tengo al ambientalista Carl Solberg, en línea. Buenas tardes, Carl. Buenas tardes, Carl.
3: Buenas tardes y muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Pues mira, sí, porque acaba de ocurrir un evento importante que es la cumbre de, de Edimburgo. Escocia, donde se discutió pues, el cambio climático y donde se llegaron unos acuerdos la activista Greta niña que cambió el mundo con sus expresiones sobre el cambio climático ya ha crecido, ya está un poquito más grande dice que fue una oportunidad para un lavado de cala de los líderes políticos mundiales que siguen contaminando y que siguen afectando el ambiente ¿cómo tú lo ves?
3: pues mira eh, hay, hay buenas noticias y malas noticias a ver. Eh, malas noticias en el sentido que la India que es el tercer país que más contribuye al efecto invernadero indicó que ellos van a lograr, se comprometen a lograr emisiones netas cero para el 2070. Cuando Falta, lo que un montón? se busca es que sea el 2050. Y eh, igualmente Rusia, eh, que anteriormente no quería como, comprometerse a nada, pues se compromete para lograr eh, emisiones netas cero eh, para el 2060, cuando de nuevo debe, todos los países deben lograr eso para el 2050. Entonces, el impacto es que en el caso de Puerto Rico nosotros aportamos menos de un 1% de esas emisiones y no importa que las llevemos a cero, estamos expuestos al vaivén del resto del mundo y e, estos compromisos tardíos lo que implica es que nos tenemos que atornillar porque vamos a recibir mayores impactos de los, que, de los que se supone que si, y si todo se arreglaba en el 2050.
1: Pero, pero por otro lado, pues nuestros vecinos del norte, tú sabes que son los que más contaminan, porque en Norteamérica está, está el núcleo que afecta eh, eh, más que ningún otro el efecto invernadero por las emisiones.
3: Bueno, el, el más que afecta ahora mismo es la China, ah, de bueno,
1: No, pero de este, de este continente, te digo de nuestro continente. No, no, de nuestro continente sí, es Estados Unidos.
3: Este, pero el, eh, el peor estábamos, ¿no? Cuando Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo de paz Ah, no, 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 aquello, y, era, y, era, aquello era No, pero
2: era, aquello Pero, era Troya.
1: pero habla, hablemos de cosas racionales, no de cosas irracionales porque me vuelvo loca. Pero mira, una buena noticia y una mala noticia para ti también la buena noticia es que Biden anuncia que en 13 años, no en el 2050, en 13 años, que es el 2035, va a estar 100%, vamos a, vamos a tener en Estados Unidos 100% energía limpia, esa es la buena. La mala es que me pongo a investigar con expertos y me dicen, nena, bájate de esa nube y si Biden entiende que la energía nuclear es limpia también.
3: Bueno, sí, él incluye en esa, en esa fórmula a la energía nuclear, eh, pero no quiere decir que la mayoría no sea renovable.
1: Por eso que, pero, pero que también son, son políticos, bendito Carlos, los políticos son políticos. Y por una oportunidad de fotografía, dicen y hacen 20 cosas, pero hay que ver, hay que ver si se cumple y se hace realidad. Porque como dicen sí. en el campo, con la boca es un mame, pero di después?
3: Exacto. Mira, y otro aspecto que yo creo que, que tiene su efecto sobre Puerto Rico es que eh, 103 países de los 193 que oficialmente existen en las Naciones Unidas acordaron reducir las emisiones de metano, que es un gas que causa el efecto invernadero, pero es mucho más potente, 25, eh, por 25 veces más potente que el CO2. Eh, y tú dirás, bueno, pero es que tiene que ver eso con Puerto Rico porque aquí no hay este eh, eh, petroquímica ya, ni refinería, gracias a Dios, eh, ni pozos de petróleo, pero sí tenemos vertederos. Y no. los vertederos son una fuente de metano.
1: Dicen que, dicen que lo, la excreta humana también es una fe, una fuente de metano, que tiene mucho gas metano y la excreta animales el también.
3: Correcto pero que entonces eso quiere decir que los vertederos que de por sí están de, por la libre, pues ahora uno de los que vivió ese acuerdo es Estados Unidos, eso quiere decir que viene la EPA por ahí eh, eh, metiendo puhetes con los vertederos para que se eh, controlen las emisiones de metano de los vertederos. Mira, Así que se prepare el gobierno de Puerto Rico porque le van a caer encima por ese lado.
1: Mira, pero yo los otros días conversé con el secretario de Recursos Naturales y yo tengo, converso bien con él, me contesta y, to, y todo. Eh, le dije, mire, me va a perdonar, pero antes reciclaban. Cuando yo era niña reciclábamos más que ahora. Yo llevaba las botellas y me daban dos centavos por cada botella. El, los litros de leche los poníamos en la puerta del, de la casa y venía el lechero y te traía uno con leche y tú se llevaba el vacío lo, el papel periódico lo utilizábamos para todo era 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 papel, era papel higiénico era papel para envolver era papel para limpiar vidrios y ventanas este ¿qué te cuento? se reciclaba se reciclaba ah los papeles de regalo se planchaban y se envolvían y se usaban año tras año tras año no se botaba nada no se botaba nada, todo se remendaba. Ahora reciclamos menos cal.
3: Eso es así. Desafortunadamente, de, de, de ese es el caso. Así que, así que ese es ese otro aspecto que, 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 que nos va a afectar con los vertederos. Quizás entonces aquí, pues, de, de una vez arreglamos lo de la basura, ¿no?
1: Pero tiene que haber un programa agresivo de reciclaje, porque, por ejemplo,. Yo conozco gente que recicla, que separa, que tiene su bolsita de los aluminios, su bolsita de, de material, material orgánico que están disponiendo de ellos, que tiene su bolsita para lo, lo de vidrio y tal. Pero el, el asunto es que lo vengan y lo, y lo recojan porque eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Lo que es basura para uno es tesoro para otro. Pero ¿a quién los va a recoger? ¿Y a dónde los van a llevar? Sí, a dónde es
3: que los van a procesar a sí mismos.
1: Estamos, mal, estamos atrasados, ¿sabes? Y tú sabes, la mala noticia, y esta no, sí que no es buena, que no tenemos otro planeta, ¿sabes?
3: <risa> Exactamente. No nos hemos dado cuenta de eso. Y ¿Qué? que debemos proteger el único que tenemos, y, y cada vez lo maltratamos más.
1: Esa es culpa de la serie Superman, como el papá cuando iba a explotar el, el planeta de Superman. Este lo, lo mandan en una nave, llega a la Tierra y hace una vida nueva con superpoderes, pues que dan que o será hablar con besos o alguno de esos que está yendo al espacio, a ver si es una colonia espacial, porque si seguimos destruyendo el ambiente. Mira, el problema es estamos destruyendo nuestro recurso agua. Hay sequía donde antes había lluvia copiosa y donde no llovía hay inundaciones y deslizamientos de terreno, esto es la locura.
3: Eso es, así, eso es así, Carmen.
1: Y otra, algo que se acordó allá en, en
3: Glasgow es que eh, van a, a meterle mano a, a tratar de evitar la deforestación y eh, impulsar la reforestación. Y es algo que le conviene a Puerto Rico, porque no sé si tú sabes que el huracán María destrozó 144 millones de árboles en Puerto Rico de los cuales hoy día, cuatro años después, solamente se han sembrado 300 mil, menos de un por
1: ciento Lo sé y lo entiendo, pero una cosa es el efecto de una fuerza de la naturaleza como el huracán María, y otra cosa es la deforestación viciosa para intereses comerciales como hemos visto en Haití, mira, Haití está flat, Haití no tiene árboles, es increíble, da ganas de llorar
3: eso lo he visto yo. Ah, a nadie me lo tengo que contar. Eso es increíble. Eso es
1: increíble. Lo digo porque yo lo viví y me quedé, tú sabes, un país que fue el más rico, el más grande productor de algodón y de frutos menores. Que de hecho fue objeto de un boicot por Francia y por Estados Unidos para apoderarse de la riqueza de ese país. Y hay gente que está contando en el Amazonas. El grupo de Bolsonaro está tienen fomentando que, que poden el Amazonas.
3: Sí. No, pero ahora supuestamente hay un arreglo para evitar eso, hay que ver cómo lo van a implantar, ¿no? Pero Puerto Rico se puede beneficiar en el sentido que oficialmente están incluyendo el sembrar nuevos árboles en masa como parte del de control de los gases de efecto invernadero porque los árboles absorben el CO2 de, de la atmósfera. Entonces yo entiendo que Puerto Rico tiene la oportunidad de buscar financiamiento de empresas privadas para hacer el, el la reforestación masiva que el gobierno no está haciendo,
1: yo creo que eso es bien bueno pero también hay que tener expertos para que escojan qué árboles, qué árboles vamos a sembrar
3: bueno, pero para eso tenemos a, para la naturaleza en Puerto Rico sí, y sí, sí. el Instituto de, de Taxonomía Tropical. A veces eh, no
1: consultamos a los que saben. Ese es el mal sí, de los gobiernos. Este, Carl, yo te digo, bueno, hay que hacer, hay que hacerlo y hay que moverse. Y yo me moví. Por eso te digo, este, mi carrito ya terminé de pagar mi guapo, así que mi carrito es el próximo es eléctrico. Eh, voy a moverme a, a todo lo que sea sí. energía limpia, sustentable definitivo por Exactamente. Eh, ¿cómo, ma ¿cómo marcha el comité eh, de cambio climático nombrado por el gobernador y con esto te, te suelto
3: pues mira eh, el gobernador nos pidió recomendaciones para cómo proteger las costas y ordenar el desarrollo en las costas y el comité le mandó 103 recomendaciones ahora está de parte de él si las implanta o no las implanta eh, pero pero un, un, un esfuerzo bien eh, significativo eh, donde se está pidiendo verdad que, que tome en consideración eh, el aumento del nivel del mar que ya está ocurriendo y que va a ocurrir conjuntamente con eh, eh, la marejada ciclónica que en el caso por ejemplo del huracán María puede nueve pies también de nueve pies y entonces pues lo que se le está pidiendo mira poco a poco por lo menos reubica la infraestructura eh, crítica como es generación de energía eléctrica como son plantas de la autoridad de Productos Al y alcantarillados como son algunos aeropuertos como el Luis Marín no lo dejen para lo último y y, y también vivienda pública en términos de vivienda privada, acuérdate que hay unos derechos constitucionales sobre la propiedad, y tú no le puedes ordenar a una persona que, que ya construyó lo que construyó, que sencillamente se vaya, pero sí se le puede advertir de que lo que tiene allí lo sí lo pueden reparar, pero no lo puede ampliar, no lo puede eh, eh, multiplicar el problema, ¿verdad? Tirándole tres, cuatro pisos más, y eh, eh, que cuando si es que vende la propiedad, eh, tiene que estar eh, claro en la escritura de que la persona que está comprando eh, está comprando un problema porque está comprando un, en un área vulnerable. Muy bien. Y quizás eso evite eh, este, que, que se vaya a multiplicar el problema. Gracias. Este es entre otras uh -huh. de las recomendaciones. Seguimos
1: ¿sí? seguimos conversando, sabes que se te distingue y se te aprecia
3: muchas gracias por la invitación para mí es un honor, un honor participar en tu programa
1: gracias a ti por tu tiempo ah, acá entre nosotros no se oiga nadie si no acogen la, las recomendaciones para hablar con el problema de la erosión de nuestras costas, se va a quedar sin, sin comité de cambio climático ¿sabes? se, se le van ahí. gracias por tu tiempo con.
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1 630, 630.